1: Ah, pues andábamos en, en la exposición. Bueno, es un, es un foro de emprendedores, se llama Tame Emprende. Um, estuvo bueno, digo, para los que aprovecharon para vender <risa> algo, estuvo estuvo bien. Sí, los que se fueron a pasear algo así, pues estaba padre, pero no tanto. Pero no
0: tanto. Oye, ¿y qué es lo que qué es lo que vieron ahí? O sea, en sí que, fíjate, eh, vamos vamos a, a platicarle a alguien que quiere empezar a ir a ese tipo de foros. O sea, ¿cuál es el comportamiento que debe tener una persona que quiera hacer negocios en un foro de ese tipo? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que haces tú que te pues funcione? Primero,
1: antes antes de entrar debes cambiarte el chip. No vas como una cosa es ser visitante y otra cosa es ser vendedor. O sea, uh -huh. tienes que ir como vendedor. Uh -huh. Ir ¿Sí? a ir con tu producto, ponerlo enfrente de ti y pues simplemente en vez de dar un folleto, pues explica cuáles son los beneficios y intenta, intenta empezar a empujarlo, ¿no? Hacia, hacia, hacia el cliente. Hacia eso. Ajá. Y
0: por ejemplo, ¿tú rentas un stand o te lo patrocinan? Es que en este ¿Cómo? caso...
1: La, la, la universidad lo que hizo fue pagar el espacio. ¿Qué,
0: un, ¿Qué universidad?
1: La Politécnica de Victoria. Ah, ok, sí. Un comercial ahí. Sí, no, está bien, qué buena. Eh... Eso es bueno, ¿eh? Sí, digo, o sea, como, como, los, como los he estado apoyando últimamente, ellos también me apoyaron, entonces hubo esa oportunidad y de, pues decidí decidir Nada más lo que te digo es eso, de que yo estaba pensando en, en no ir porque creí que iba a ser pues inversión de tiempo nada más a lo, a lo tonto, ¿no? Ajá. pero pues busqué la manera de, de hacerlo productivo y sí fue así, fíjate, te venía platicando que hicimos ahí varias ventas y nos fue bien
0: Oye, sí, fíjate qué padre que las universidades estén ayudando y que estén haciendo ese tipo de conexión porque si sí, algo, algo es muy importante y algo que siempre eh, le he platicado a, a los alumnos que tengo la oportunidad de, de tener una plática, en una conferencia o un taller es de que el mundo es bien diferente afuera, o sea es bien diferente, o sea sí, es importante la teoría, es importante que tengas el conocimiento, pero la ejecución es lo que cambia todo. Quién de, de qué otra manera una persona se puede preparar, por ejemplo, yo lo quería es ver la lista de los conferencistas, eh, ver si yo puedo dar algo de utilidad, no pedir. Sino decir, mira, eh, no sé, tengo este tipo de diseños Acercarme a él y decirle, mira, tengo esta propuesta O tengo algo, ¿no? O sea, de qué forma No decir, mira, quiero trabajar contigo inmediatamente O quiero que inviertas No, 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 es, es llegar a platicar y decirle, mira eh, No sé, si es una persona con mucha proyección Y yo hago eh, estampados en camisetas Pues dale una camiseta, ¿no? decirle, mira, tengo esta camiseta ¿no? O en tu caso, como son los muebles pues decirle, mira, te puedo hacer este diseño para, no sé, para tu casa, para tu oficina O algo por el estilo, ¿no?
1: Fíjate que ese, ese tipo de cosas las platicaba con un, un estudiante que también fue de la Politécnica Pero él iba, yo llegué un día y él llegó un día después para nada visitante, ¿no? Y me decía, oye, no, pues yo vengo a aprender Y yo le dije, no, pues no creo que aprendan nada O sea, vienes nada más a estudiar a alguien Si te metes a una conferencia y lo, si es a lo que vienes, vas a escuchar Entonces, no aprendes aprender es venir y vender algo y pues empezar a ver qué fracasa, qué no, si vendes o no vendes eso es aprender, o sea, estar en la práctica y, y que la práctica te afecta de alguna manera tu vida sí. eh, o cómo la ves, entonces le dije no pues si vienes entonces estudiar pero mejor no estudies, es lo que yo le decía, lo, lo que tú mencionas hace un momento, acerca de, de proponer en vez de ir nada más a escuchar de ser un pues, qué será la típica de la comunicación, ¿no? El emisor y el receptor o sea, Ser
0: pasivo, ¿no? Sí. Nada más. O sea, yo vengo a escuchar, ¿no? No, pues. Ok, o sea, pero aunque no sea lo, lo más idóneo o, o lo más viable, ¿no? Propone algo, ¿no?
1: Sí, sí, pues entra. Antes de entrar primero, fíjate cuáles son las áreas en las que tú eres, en las que tú eres bueno. Enfócate en los conferencistas que dan eh, pláticas acerca de ese tema en el que tú eres bueno y ya llega con una propuesta o algo. Al final, no tiene que ser a mitad de conferencia si eres muy tímido, no sé este y algo bueno va a salir ahí. Digo, un proyecto, o que tú vendas algo que ya estés haciendo, o que te dé una idea, inclusive el proponerle algo te dé una idea distinta, hay muchas posibilidades, pero es, es cambiarte el chip. Sí,
0: fíjate que sí es cierto, o sea, no solamente es, por ejemplo, supongamos que, no sé, que, 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 que persona te gustaría, ¿qué persona te gustaría conocer en una conferencia? No sé, dime un nombre.
1: Pues... Va a sonar bien, Está, es que estaba pensando en él desde la mañana, ahí enamorado <risa>
0: A ver, ¿en quién estabas pensando?
1: Estaba pensando mucho en, admiro mucho a Chumel Torres okay. No sé si lo conozcas ¿Por qué? Es que no es el tipo de... Ah, con... es que
0: tú sí eres milenial Es que morida. no, no
1: es el tipo de contenido, es es el hecho, o sea, de, del ingenio De cómo pasó de ser, pues, alguien que nada más se bufaba de algo Un nini. Sí, de hecho, sí, o sea, ¿cómo, cómo pasas de ser eso a ahora llamarte periodista o, o, o locutor de radio? Porque pues hace ya varias cosas, un programa en HBO, o sea, ¿cómo, cómo haces ese salto, no? Entonces, yo solamente lo sigo por la creatividad, por el hecho de, de su contenido, cómo lo crea, cómo lo difunde, con qué personas se juntó para hacerlo, porque no solamente es Chumel, es Chumel y... El fondo, ¿no? Claro,
0: es, es un equipo atrás, ¿no? Ajá. Creo que son. En sí, el equipo eh, primero son como tres personas ¿no? que sí. estaban ahí, incluido él. Eh, sí hice un poco la historia de él. No me gusta porque pues, son noticias, ¿no? Yo, no, sí, yo sí. no leo noticias, no me gustan. Eh, sí admiro esa parte. O sea, algo, algo, fíjate algo que yo, te, yo sufría o padecía. Ah. Era que en un principio yo descalificaba inmediatamente. ¿no? O sea, ah, ok, esta persona me cae mal, punto. No, o sea, es. ¿Qué le puedo aprender a esta persona? O sea, ¿qué me puede ayudar a mí? Por ejemplo, algo que me queda muy claro en los YouTubers en general es la constancia. Necesitas mucha disciplina. Mucha disciplina para estar grabando un video o dos videos por semana ¿no? y decir, ok, los videos van a salir. Los sábados y los jueves, ¿no? A las 3 de la tarde. Entonces pues tienes que cumplir. O sea, es, esa, esa parte es muy positiva. Eh, no estoy muy de acuerdo con la forma en la que se trata el contenido, por ejemplo, en su caso, porque eh, todos, todos ellos se quejan de que las eh, televisoras tradicionales tienen una línea editorial. Ellos también tienen una línea editorial. O sea, ellos traen su propia agenda. Es es muy difícil que seas totalmente imparcial. ¿Por qué? Porque de manera subjetiva tú estás impulsando tus intereses. Sí. Entonces, sí, o sea, es padre el método, qué bueno que lo están haciendo, qué bueno que les está yendo muy bien, por supuesto, que les está yendo muy, muy bien. Y esa padre esa parte de rescatar eh, que una persona está haciendo algo, aunque no coincidamos con las formas, está bien, ¿no? Está bien. Eh, otra, fíjate, esa, esa parte está bien. Pero, por ejemplo, cuando es contenido que no Que no aporta absolutamente nada, ahí sí yo digo que no. Por ejemplo, eh, ¿conoces cómo empezó Galaxia? ¿Sí has escuchado sí. Galaxia? Bueno. Pero sí sabes cómo empezó él.
1: Los inicios desde que. Desde, Ajá, la desde
0: antes, desde antes. Sí, yo sí. me acuerdo
1: que él fue el creador de una. De unos videos que yo veía en la, en la primera, de hecho. Killer Pollo. Sí, Killer Pollo. Entonces. Sí, él,
0: él empezó así, entonces... Ah, después eh, se hizo viral con un video, sale ahí en internet, que hace apología a las drogas, ¿no? Tachas y no sé qué. Híjole, eh, no soy mojigato, pero no sé qué tan bueno sea que tú estés promocionando contenido relacionado con las drogas. A mí no, no me... A mí no me gusta, no no no, no, me, no me hace sentir cómodo. Hay gente que sí le gusta, ¿no? pero pues, hay para todo. Ahora, ¿por qué tiene tantos views? Pues porque pues es un contenido muy fácil de digerir. ¿no? O sea, no, 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 vamos, no digo que no implique creatividad, que no implique disciplina, que no implique tiempo. O sea, claro que implica tiempo y, y sabe lo que está haciendo. O sea, todo eso está estudiado. El que crea que eso es natural. Por ejemplo, yo sigo mucho a Casey Neistat... Eh, YouTube, uh -huh. Youtuber de Estados Unidos... Que fue el primero, digamos... Que trajo... Las técnicas cinematográficas... Al videoblogging... Diario, ¿no? Entonces, eh, yo lo sigo mucho... Y su propuesta... Es muy... Um, se ve muy natural... Pero si nosotros... Si tú te das cuenta, por ejemplo, tú ves un video de él, ¿no? Que va caminando, ¿no? Entonces la cámara para esto tuvo que colocarla antes. Sí. Tuvo que dejarla ahí, tuvo que prenderla, tuvo que ver el encuadre. O sea, es mucho trabajo el parecer natural en un medio. No puedes lograrlo improvisando. Hay mucha preparación. Esa parte yo sí la rescato de todos ellos, de todos los youtubers, por ejemplo, Yuya. Por ejemplo, este, Whatever Tomorrow... Eh, no sé, ¿quién más es en Latinoamérica?
1: Latinoamérica. ¿A quién más
0: sigues en YouTube?
1: Mm, no lo sigo, pero sí lo, o sea, sí, sí lo reconozco, es eh, Germán.
0: Ah, ok, sí, sí. De hecho, creo que es el que más tiene, ¿no? En sí, este es momento. el más popular. Es, ¿Pero él es gamer o qué es?
1: es No, es igual que Whatever, ¿no? Pero también hace, tiene un canal aparte, creo. De... Tiene
0: aparte de, de juegos... No, yo ahí no los sigo Yo sí los llegué a ver Pero después también dije, bueno, pues esto qué O sea, sí es, es O sea, está bien, está padre Pero qué más sigue O sea, te vas a entretener todo el tiempo No, no o sea, debe haber Más cosas, ¿no? Pero bueno, a ver Aquí estábamos platicando con Adrián Acerca de, de cómo Cómo poder iniciar Un emprendimiento ¿No? en este caso una empresa ¿no? cómo cómo poder empezar desde cero y hace varias semanas eh, estuve con, con mis alumnos de una escuela estamos estoy dando un taller de emprendimiento y les platicaba que lo primero lo primero al menos desde mi punto de vista es la mentalidad es el mindset como le llaman los americanos
1: ¿no?
0: o sea el el hecho de que cosas muy básicas por ejemplo, el que si una persona lo logró Pues tú también lo puedes hacer Claro, quedarte con esta visión simplista No es tampoco tan positivo Porque quiere decir que todos tendríamos las mismas oportunidades Lo cual no es cierto Hay gente que tiene, sí es cierto, más, más oportunidades que otras Y que tiene algunas habilidades más desarrolladas que otras Pero esto no quiere decir que Necesites ser un extraterrestre o un superdotado para llegar a hacer las mismas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo, cómo fue empezar tu proyecto? ¿no? ¿Cómo empezaste? O sea, ¿cómo nació la idea de, de, de decir, ah, mira, ¿a poco fue un día de la mañana? Dijiste, ah, voy a tener mi propia empresa y voy a hacer muebles. ¿no? ¿Cómo fue esa transición?
1: ¿no? Pues yo no empecé ni con eso, o sea, fueron... Fue... Pues es que inspiración de ver que otras personas Estaban haciendo algo De hecho, antes de crear empresas este, Lo único con lo que pensaba era en la música A mí me gusta mucho la música y ya te lo había contado una vez que, que hasta mi sueño era ser músico O sea, en un momento dije, no, pues Para pegar a la escuela, y me dedico a la música No sé, formo la banda, un disquito o algo Y empiezo a promocionarlo, sí. ¿no? Entonces, yo creo que es Mi, mi mindset Es que tú cantas, para... ¿no?
0: ¿Cómo? ¿Tú cantas? No, 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 canto. no, no cantas. No, no ¿qué? ¿qué es? ¿Tú guitarra? Toques la guitarra.
1: Ajá. Y este, ah, como te contaba, pues, desde ese momento supe que iba, iba por ese por ese rubro de la vida, ¿no? De crear. O sea, mi, mi, mi cuestión era crear. Porque antes de tocar la guitarra, bueno, tocar la guitarra fue una excusa. Porque primero me gustaba mucho escribir. Entonces escribía y escribía, escribía canciones y todo, pero no tenía melodías. entonces Ah, empezaba... sí,
0: ¿componías canciones? ¿Sí? pero también eres arreglista o ah, nada sí. más eres
1: no soy arreglista
0: ah eres arreglista sí. o sea sabes sabes música sí. o sea, sabes las notas musicales y todo sí. eso? ah genial no entonces
1: eso. pero eso fue por necesidad lo primero era crear entonces este empecé a escribir y todo dije no pues pues qué le pongo qué, qué sabor le pongo qué ritmo le pongo no pues aprendí a tocar guitarra no y pues una serie de instrumentos para, para acompañar pero pues me di cuenta de que no de que no podía yo solo entonces empezarme una bandita de rock este Y ahí más me di cuenta porque. Pues,
0: ¿Cómo se llamaba la banda, güey?
1: Tuve varias, fíjate. Tuve ¿Ah, sí? una, la primera es que nunca le puse nombre. La segunda se llamó Light, como Coca Light. Ajá. Este, porque era música, era rock suave. Este, Después tuve una que se llamó Revés. Y, ¿Revés? Ajá, Revés, como al revés. Oye,
0: ¿cuánto tiempo estuvieron tocando?
1: Pues tuve tres bandas, con las tres bandas duré como unos dos años con cada una.
0: Ah, oye, pues está bien. Pues está de tenías, seis años, prácticamente, sí. ¿Iban que a, a... ¿Dónde se presentaban o qué?
1: Pues... Fíjate que sí nos tocó dar así una, una girita aquí en, en Tamaulipas. Y pues cuando empezamos a tocar, aquí tocábamos en restaurancitos. O cuando se empezó a abrir el espacio del Libre 17, pues ahí estábamos apoyando y, y cosas. Sí, el Libre
0: 17 sí. es una de las... Eh... De las avenidas principales aquí en la ciudad, en Ciudad Victoria Tamaulipas, y los domingos la hacen peatonal, Ajá. es cuando empiezan a ir las personas, eh, tiene varios años ya, presentan bandas y todo eso, actividades, bailables Creo, creo que ahorita
1: eso. ya no mucho, ya no le da mucho apoyo así al, al, al ruido por por lo mismo, ¿no? por cuestión de Pero en su momento sí, cuando inició Hicieron sí, ¿sí una plataforma muy buena para las, las emergentes Sí, sí, era muy sí bueno?
0: y se presentaban Buenas bandas, fíjate Ajá. Y buenos cantantes Y es una, es una forma muy muy padre Mira, soy de la idea de que no sirve Sirve de muy poco tener un talento Si no lo muestras o sea, que, Entonces, ¿por qué no? O sea, eh, ese es uno de los primeros problemas Al momento de emprender Tienes que estar enfrente de tu proyecto o sea, las personas tienen que verte sí. o sea, si te da pena estar frente a un eh, frente a la gente para explicar tu idea, eh, grabar un video tomar una fotografía o hacer algo como, el, como lo que estamos haciendo un podcast de poco va a servir entonces tienes que quitarte esa pena, tienes que ir entrenando poco a poco, la mejor manera es pues exponerte exponerte lo más rápido posible sí. ¿no? porque lo vas a hacer o sea, la pregunta, no es en qué, la pregunta no es si lo harás o no lo harás. La pregunta aquí es, ¿en qué momento lo vas a hacer? ¿Para ti nunca te fue difícil eso? Bueno, ya ya tienes la experiencia de presentarte con una banda, ¿no? Te era menos complicado.
1: Sí, pero ahorita que escucho, ahorita que escucho eso de ti, de, de estar consciente de, de ese punto, pues en ese momento yo no lo veía así. O sea, en ese momento solamente era, pues me gusta tocar, pues vamos. O sea, no, no era como que tener algo armado teóricamente, o un plan para hacer mi banda exitosa, solamente fue Aló, pues irme, irme a lo que me gustaba no y lo que te decía de, de darme cuenta, creo que esa es la clave de, darse cuenta cuando eres bueno para, para lo que estás haciendo, porque te puede apasionar y todo, y por más que te esfuerces a lo mejor y no, no le das no pero, pero me di cuenta que tal vez la música no era lo mío, pero sí era el crear y liderar ciertas cosas entonces, me fui dando cuenta y, y ya después pasaron muchas cosas, ¿no? Como esta pasantía que tuve por, por la prepa, este, las personas que conocí ahí, después la universidad, que me expandió un poquito más el, el universo que traía aquí en la cabeza. Y ya me di cuenta de varias ideas que, que podía implementar, ¿no? Y tuve varias, este, ya hasta llegar a la que tú dices de mobiliario. Pero pues las ideas se crearon a partir de lo que vivía, de lo que leía, de lo que escuchaba ya ni me acuerdo la verdad cuál fue el, La semillita que De donde salió vigas Pero Pero en general Fue eso, fue el contenido que absorbía
0: hey, Es que Fíjate y por ejemplo De mi parte fue diferente Yo estudié la La licenciatura de derecho eh, Terminé inclusive una maestría Y a mí Mi, mi punto de vista era tener un trabajo estable bien, eh, la mayor parte de mi vida he trabajado en para gobierno de municipal, estatal y esa era mi idea, dedicarme a eso ¿no? eh, lo de emprender, lo de hacer otras cosas surgió por necesidad eh, no, no tanto la necesidad económica, que pues, claro o sea, no me sobra el dinero, creo que a nadie le sobra el dinero, bueno a lo mejor sí hay gente que sí, ¿no? pero si tú eres de esos, este, mándanos tantito para promocionarnos aquí <risa> En, en el podcast Pero eh, me, me refiero a lo siguiente O sea No, no era la cuestión de, de, de ganar más Sino De hacer otras cosas Diferentes Nada más De hecho Por ejemplo eh, Los primeras Las primeras cosas Que hice fue Pues escribir ¿No? Que eso es lo que me gusta ¿no? Estar escribiendo Y estar experimentando Nuevas cosas Aprendiendo Y aprendiendo Hasta que llegó un día Que alguien me dijo Oye ¿Tú sabes eh, Hacer una página web? Digo pues sí, sí, sí sé, ¿no? eh, sé lo, lo, lo básico, ¿no? lo, lo, que yo, lo que yo tengo en mi blog. Bueno, ¿por qué no me ayudas a, a hacer lo mismo? Ah, genial, ¿no? Entonces empecé a, a tener mi pequeño negocio de páginas web, que yo mismo programado, eh, muy básico. Eh, ya después vi que era más sencillo en Wordpress, trabajé por, por, por Wordpress. Eh, pero era, vamos Era trabajo, no, yo no lo veía Ni siquiera como trabajo, yo lo, llevaba, yo lo llevaba Como un pasatiempo Entonces poco a poco me fui inmiscuyendo Más, más, y me di cuenta Que a través de Emprender, puedes hacer más cosas Puedes llegar a más personas Y puedes ayudar a más personas sí. Entonces, ya eso era eh, Mi juventud, ¿no? A los 20 años, ¿no? 18 años eh, la internet hace 15 años era totalmente diferente a lo que es ahora ahora es muy fácil es muy sencillo eh, hay tutoriales para todo entonces me va cambiando ¿no? y ya después cuando empieza el blog de manera profesional cuando empieza a despontar eh, igual otras personas me dicen oye, eh, ¿cómo lo hiciste para, no sé, posicionarlo en, en Facebook? no? Bueno, tengo una estrategia, ah bueno, pues te pago para eso, ¿no? Dije, ah, genial O sea, puedo hacer esto, puedo salir del blog Puede eh, el blog Traer también pan a la mesa Genial, ¿no? Entonces yo fui descubriéndolo así Fue por accidente, ¿eh? Yo nunca me puse una meta de que, ah, que voy a ser emprendedor Voy a ser CEO De hecho, no, fíjate que no Lo que me preocupa es que veo personas Me encuentro con personas que Eh les preguntas, oye, ¿qué quieres hacer? Yo quiero ser, yo quiero emprender. Ok, ¿pero qué quieres hacer? No, pues yo quiero ser emprendedor. ¿no? Pues sí, por eso, ¿pero qué? O sea, ¿qué, qué les, ¿Te encuentras a ese tipo de personas? ¿Qué, qué les dices?
1: No, les, no se los digo, pero lo pienso. O sea, hace falta, no hace falta decir que quieres ser oh, algo. Porque de hecho, el decir que quieres ser algo, pues no es nada. Pues tú quieres, pero, o sea, la, la, la que... otra pregunta es: ¿estás dispuesto? también eso no no soluciona nada o sea es o el, hazlo entonces o el si... clásico
0: no o sea ¿qué, qué quieres hacer no yo quiero ser alguien en la vida qué Hitler fue alguien en la vida güey pues sí. o sea eh, Aristóteles fue alguien en la vida eh, Hernán Cortés fue alguien en la vida Mohamed Ali fue alguien en la vida qué quieres ser tú o sea ¿cómo, cómo cómo se lo explicas a esa persona cómo se lo explicarías a alguien que nos está escuchando
1: lo primero sería que encontraran el, o sea, el sentido, como tú dices, ¿no? De la lógica de si quieres ser alguien en la vida, pues esas personas que tú dijiste fueron alguien. El chiste es primero encontrar lo que decimos ahorita, ¿no? De, 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 de en qué eres bueno, qué te gusta, detectar ese tipo de cosas. Un tipo, ¿qué será? Un FODA clásico, ¿no? Ah, el, sí,
0: el FODA. El FODA es la herramienta, una herramienta muy poderosa. Sí, o sea, algo, hágalo, hágalo. algo muy,
1: muy introspectivo este Saber en qué eres bueno En qué eres malo Es
0: más, en la descripción les vamos a dejar Un, sí, un formatito que utilizo Con, con mis alumnos Ajá. Un FODA personal, yo creo que eso es lo básico Antes de emprender sí. yo, yo no lo hice, pero ahora que lo veo En perspectiva, es cierto Habilidades, debilidades Habilidades, debilidades
1: amenazas oportunidades. Y sí. oportunidades no ¿Después qué seguiría? Pues después de eso, creo que el resultado Del FODA sería ya... Bien decir Soy fuerte en esto Pero pues donde estoy A lo mejor no me favorece Que puedo cambiar de ahí Y a lo mejor de ahí ya sale una idea O, o, o diferente este, Soy malo en esto Pero en la, en la ciudad hay oportunidad para hacer esta cosa Entonces como yo puedo ahí Aunque sea malo en esto cómo puedo implementar algo para que se aproveche la oportunidad Entonces de, de ese tipo de cosas pueden salir ideas Y eso sí es Ya tener algo un, un, como que un inicio Para poder ahora sí emprender y cuando te pregunten qué quieres ser, bueno, ya sabes en lo que eres bueno, ya la respuesta. Tal vez tú te diste cuenta que te has peleado muchas veces y si eres bueno para los trancazos, No, pues yo quiero ser boxeador. Ya llevas algo, ¿no? Y pues
0: Exactamente, ya llevas algo de ventaja. Ajá. El... ¿Sabes algo que me funciona muy bien? ¿Qué es? Mandar al corajo mis debilidades y enfocarme a, a, a mis puntos fuertes. Pues creo que... O sea, es que, bueno, suena lógico. Pero, por ejemplo, si tú tienes a tu hijo en la primaria
1: Ajá.
0: y reprueba matemáticas, pero en historia sacó 100, ¿la mayor atención que va a tener? ¿La historia o las matemáticas? O las matemáticas. Lo van a mandar a un grupo especial. Y lo van a tener ahí todo el verano encerrado estudiando hasta que saque 10 el mendigo chamaco. No. El niño ya te está diciendo que no le importan las matemáticas. Él, él quiere ser un historiador. Suena lógico. No, pues claro. Tienes que invertir más en tus habilidades. No, no es cierto. No es lógico. No suena lógico. O al menos no lo vemos así. Eh, queremos que las personas sean... Muy buenas en todo. No, eso es otro de los errores al momento de emprender. Que tú creas que eres el hombre orquesta que tú puedes con todo. No, yo sé de marketing, yo sé de ventas, yo sé de exponer, yo sé de diseño, yo sé, no, no es cierto. O sea, no no, no eres bueno en todo. Tal vez eres bueno vendiendo, pero no eres bueno diseñando. Sí. O viceversa, a lo mejor eres muy bueno diseñando y creando los procesos y todo eso pero no es bueno no eres bueno atendiendo al cliente para ti cuál es cuál sería para ti la habilidad que más te ha ayudado al momento de emprender
1: la habilidad que ¿Qué me tienes ayudado? en este momento administrar
0: habilidad. administrar
1: crear no se me da bueno ya fuiste fuiste espectador de esos no, ah, no, no fui, soy muy bueno eh,
0: no pero creo creo que tienes una, la habilidad de detectar algo bueno en las personas que eso también es importante sí. O sea, la persona que dirige la orquesta ¿no? eh, El ver En qué puedes tú Aportar ¿no? Qué otra persona puede aportar a tu proyecto Es una habilidad Y eso genera los trabajos en equipo O sea, si tú quieres emprender solo, estás frito sí, sí. Yo lo viví Yo lo hice Porque el clásico consejo en casa eh, En casa siempre han tenido negocios ¿no? mi, mi, Mis papás Siempre han tenido negocios pero negocios paralelos a su empleo. Entonces, eh, sí se arriesgaban, pero pues no había realmente una necesidad total, ¿no? O sea, o funciona o funciona, ¿no? Siempre tenías el, el, la red de paracaídas, que eso también le recomiendo bastante. Eh, si tú quieres salir de la universidad e inmediatamente emprender, abrir una empresa o una famosa startup, vas a fracasar. Lo más seguro, yo creo que en el 90% de los casos va a suceder. Sí. Porque no tienes la experiencia, no tienes el dinero. Ningún banco te va a dar dinero. Ningún banco te va a financiar, tú lo sabes muy bien.
1: Olvídense. Olvídense,
0: o sea, nadie va a llegar y te dar un faco de billetes como en la social network en la película. Ah, <risa> no, sí, billones y sí, sí no va a pasar. Discúlpame, amigo, amiga, no va a suceder. ¿Por qué? Porque los bancos son las instituciones más tradicionales que hay en todas, ¿no? Por supuesto, tú no quieres que el, que el banco esté regalando tu dinero, porque es tu dinero, el dinero que tienes guardado, o sea, no sí. quieres que lo esté dando eh, a todas las personas sin, sin dar nada, ¿no? O sea, lo más probable es de que tengas tú que ahorrar, lo más probable es que tengas que pedirle a tus padres, yo creo que esa es la primera inyección de capital que recibes, a tus papás, a tu tío, a tu tía, a tus primos, ¿cómo tú resolviste eso?
1: pues que en mi caso fue fue una naturaleza diferente por la por el giro de negocio estamos hablando del último día que tuve o sea de lo que de lo que actualmente hago ahorita
0: lo de las vigas Ajá, ¿no? del, de del
1: mobiliario. mobiliario lo que hice fue por la naturaleza del negocio y del modelo pues me hacía falta dinero para comprar alguna herramienta compré lo que lo que yo pude sí para este entonces ya tenía la persona indicada que que tenía los conocimientos eh, técnicos que yo no tenía Entonces me decía, uh -huh. no, pues mira, esta es la básica, yo tengo esto Y yo dije, no, pues genial, o se lo presupuesté dije, no, pues esto es casi Más de la mitad de la parte que a mí me Hacía falta, ¿no? Y Ajá, ya nada más le sí. dije ¿Qué, ¿Qué hace falta? No, pues esto, ah, pues yo compré tal, tal cosa De verdad, no invertí Ni... Pero fue
0: un socio, ¿no? Ajá, sí, fue un socio. Pero fue, era un amigo, no era un familiar era un amigo okay, sí. Compañero o sea, de dentro, clase, después amigo después Dentro de, de tu círculo de conocidos ¿verdad? Sí,
1: pero la tarea aquí era Primero, es que me con una parte La tarea aquí fue primero identificar Quién me podía ayudar, porque Bueno, no, la primera parte no fue identificar Quién me podía ayudar, sino en quién me podían ayudar Ajá Se, Vi, vi mis, mis necesidades Lo que me hacía falta, después encontré a la persona Indicada eh, Y ya después de que la tenía conmigo En, en el equipo, pues ya era de ¿Qué, ¿Qué Aporto yo, qué aportas tú? Claro, se disminuyó el, el costo de la inversión. Como te digo, yo invertí ¿Qué te puedo decir, a lo mejor unos ¿qué? 15 mil pesos Ajá. y ya lo demás estaba ahí. Entonces, después dije, 15 mil no,
0: pues... pesos que son ahorita al tipo de cambio actual, como unos 680 dólares más o menos, ¿no? más o menos, sí, 680 dólares. Es la una verdad, inversión pues, todavía fue muy baja, es pues baja,
1: la verdad, baja. Sí. Digo, digo, bueno, yo, yo le platicó esto a otros que no tiene nada que ver con este, con este con con este mundillo y dice no pues es bastante pero no
0: no es, <risa> es, es nada que... es, es, es nada pero... ¿Cuánto, es más cuánto te cuesta supongamos quieres abrir un restaurante cuánto te cuesta un local o sea no, no construirlo o sea no, la, pero... la, la, la renta nada más
1: yo creo, unos... yo creo que lo mismo que me costó a mí lo mismo
0: que te costó iniciar Ajá. no a lo mejor te va a costar unos eh, 600 dólares la renta mensual eh, y eso aparte El equipo sí. El equipo, el instrumento eh, Mi familia siempre ha estado involucrado en los banquetes Entonces eh, Por lo regular la, la regla en la cocina Es de que si un platillo te cuesta un dólar Tú vas a sacar dos dólares O sea es, varía, varía Pero eso es como que el estándar ¿no? uh -huh. Ahora ahí tienes que cubrir los servicios, tienes que cubrir las herramientas, tienes que cubrir todas las personas que están alrededor entonces no tomamos en cuenta eso de que sí si se le tiene que invertir, o sea, tienes que meterle dinero ah, de repente yo escucho personas eh, que son que tienen su blog y que quieren enseñarle a las personas a otras personas a emprender, sobre todo en línea, mis emprendimientos desde hace 6, 7 años son más en línea que eh, digamos físicos Por llamarlo así O al menos la fortaleza de mi negocio Está en el blog sí. Porque ahí a través de mi audiencia Yo genero los ingresos Entonces eh, Si es, por ejemplo en internet Emprender en internet es más barato Es mucho más barato Si por ejemplo tu negocio empezó con 650 dólares sí. Tal vez tu negocio lo puedes iniciar con 500 dólares Aquí Nada más que se requiere tiempo por ejemplo, el modelo de negocio que yo sigo Es la creación de contenido Que eso es lo que tú ya también estás haciendo ¿no? Para empezar tu marca personal Ajá. O sea, se requiere mucho tiempo Entonces es una cosa u otra Entre más dinero le inviertas Es probable que te ahorres Tiempo Porque, por ejemplo eh, Algo que yo no hice En un principio Fue contratar primero un curso todo lo quieres aprender de gratis en youtube no por favor no lo hagan o sea compren un curso sí. vayan guiados en serio y entre más caro mejor entre más caro mejor definitivamente porque porque ese curso está también hay que revisar quién lo hace por supuesto verdad o sea que no sea cualquier hijo de vecino ¿no? porque también se da mucho que la gente en línea lanza sus cursos y en realidad son copias De un curso más caro que compraron ¿no? sí. Entonces nada más tengan mucho cuidado con eso Entonces pueden comprar su curso O mejor aún Vayan con una persona que esté haciendo lo mismo que ustedes Y páguenle por asesoría Yo hasta lo último lo hice Porque yo decía Una persona, por ejemplo, una de las asesorías Una de las primeras asesorías Que yo compré Fue el de Diseño de imagen Recuerdo que pagué hace tres años y medio, más o menos. Eh, la cantidad de 50 dólares, mil pesos. A mí se me hizo, oh, ¿cómo puedes? Mil pesos, es mucho, para hora y media. Sí. Créeme, ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida. Los mejores mil pesos que le he metido a, a algo, ¿no? Porque me ha dado tanto y... y por una hora y media yo me ahorré mucho tiempo. He contratado los servicios de gente que me cobro 15 mil pesos por asesoría. Sí, pero tú estás adquiriendo esa, 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 esa expertise. O sea, tú estás comprando esa experiencia. Por eso, cuando tú me dices, oh, son 650 dólares lo que metimos,
1: 700 dólares, realmente es poco. O sea, vale la pena. Sí, lo que platicabas es lo que contábamos hace ya varios episodios atrás. Sobre el costo de reducir La curvita de aprendizaje Sí, entonces en,
0: entre, entre más de dinero le metas Para reducir esa curva, es mejor eh, sí. Es mejor, o sea Te evitas frustraciones Te evitas estar horas ahí metido en, en, por ejemplo, a lo mejor Tú quieres sacar un blog Entonces Dices, no, yo puedo aprender Wordpress Pero si tú puedes contratar a alguien Que sepa Wordpress por ti, hazlo Te va a costar 50 dólares, a lo mejor te va a costar 100 dólares, pero ya no te vas a meter Ahí, estar todo el día O sea, eso, eso, eso es bien importante Subcontratar, yo digo que es lo mejor Al menos cuando estás empezando ¿Qué otra cosa debes de considerar Cuando vas a empezar? Qué, ¿Qué otra cosa debes de considerar Que tú no consideraste en su momento?
1: Algo que no consideré Pues es que me, me, en un principio, ahorita soy bueno para eso, pero en un principio me fallaron mucho los, el presupuestar las cosas, sentía que con, con muy poco podía hacer tanto y después me, uh -huh, cuatrap sí. me cuatrapiaba con los números al final, entonces no ya salían. No, no, no salía ¿y entonces qué hiciste después? no, pues aprender de trancazo o sea, <risa> tuve que gastar y pues gastar, es que lo que ayuda es aquí, lo que ayuda aquí es el valorar los recursos, porque cuando salen sí. de tu bolsa, cuando es de tu esfuerzo Cuando tú buscaste a, a las personas que invirtieron En tu proyecto, que son socios Que te costó una participación de, la, de las utilidades Y todo eso, valoras Entonces si te equivocas, haces todo lo posible Por ya no equivocarte, y fue lo que me pasó Y después empecé a, a, a Ver ya más temas de, de En vez de imaginarme cuánto me iba a costar un, eh, un servicio de un proveedor, mejor iba con él Y no me le despegaba hasta que me decía cuál es el valor real Y después facturaba y, y era eso lo que tenía que reflejarse bien en mis gastos Comparaba todo, o sea, era un ¿Cómo te diré? Pero realmente me volví Loco en ese, en ese entonces sobre las facturas Porque era tan obsesivo, tan, tan obsesivo con eso Que tenía todo bien cuadrado O sea, sabía cuándo tenía el banco, sabía cuándo tenía en, Realmente aquí en mi mano Sabía cuánto había en las facturas Era un control total Pero porque le lloré, o sea Porque sí sufrí en, en ese En ese aspecto Entonces yo creo que El consejo, el consejo aquí es es intentar que todo sea por ti, o sea que lo que salga sea de ti para que lo valores y, y si te equivocas no digas, ah pues acabo me lo regalaron o acabo fue un apoyo de una convocatoria o algo así no, mejor es mejor que, que tú lo trabajes
0: Sí, y fíjate, ahí yo agregaría que hicieras que presupuestaras todo No Hicieras tu presupuesto, pero a ver, no, que... Ah, ¿Cómo decirlo? Mm, que analizaras toda tu gestión financiera Ajá. como si estuvieras pagando renta, servicios, eh, personas inscritas en el Seguro Social, Ajá. que estuvieras pagando IVA como debe ser. Mira, la realidad, cuando empezamos, o empezamos en la casa de nuestros papás, o empezamos en nuestra casa, sí. no pagamos renta, utilizamos los servicios de la casa, y lo metemos con el presupuesto De nuestro de nuestra bolsa De nuestro dinero no De lo que nosotros asignamos para la casa sí. No o sea Tienes que empezar y decir Bueno, esta parte es Como si yo estuviera pagando ya el impuesto Esta parte es como si me estuviera Como si ya me estuviera cobrando renta Ajá. ¿Por qué? Porque así te das cuenta si el negocio es viable o no
1: Sí, sí, es ponerlo lo más real que se pueda
0: Lo más real que se pueda Yo conozco muchas personas que tienen Tú ve a la esquina. Con el puesto de tacos. Y tú vas a decir. Ah tiene mucha gente. Y va mucha gente. Y le va muy bien. Pero por qué no. Por qué no progresa. Por qué no sale de ahí. No es porque la gente. Le encanta estar ahí. Sentada en el puesto de tacos. No. Lo que pasa es de que en realidad. No sabe cuánto. Cuánto dinero realmente. Le está entrando. ¿Por qué? Porque dice. Bueno. De lo que queda. Pues yo como en la casa. no Entonces yo sigo. Con los gastos de operación mínimos ¿no? Por ejemplo el taco que te lo venda A 5 pesos, 2 dólares con 50 ¿no? sí. Entonces tú dices, ah no, está barato Porque un taco te cuesta Que como 12 pesos, ¿no? aproximadamente Que serían alrededor de eh, Como 5 dólares ¿no? Más o menos Entonces Te lo puede dar ese taco, pero lo que no se da cuenta Esa persona es de que está utilizando Los servicios, el agua La luz, el teléfono De su casa Sí. Entonces dice, "Ah, no, pues si sí me sale." ¿Por qué? Pues porque no estoy pagando la renta, no estoy pagando esto. Pues sí, pero aún así tus costos en la casa se incrementan. Entonces, realmente lo que estás haciendo es destapar un hoyo para tapar otro, ¿no? Y estás haciendo malabares y por eso a lo mejor a lo mejor tu empresa realmente desde hace mucho no es no es factible, ¿no? Pero como tú ves un flujo de efectivo, "Ah, no, hay dinero, traigo dinero en la bolsa." Pues sí, pero a lo mejor, ¿cuánto debes? O sea, ¿cuánto se está acumulando? O, o simplemente el negocio no despega. Lo mejor es preparar un negocio para después salirte de la ecuación. Sí. Y que siga funcionando, ¿no? ¿Qué otra cosa tienes que debes de tener en cuenta? Mira, agregaría otra cosa. Todo por escrito. Todo. Tu relación con los primeros proveedores, aunque sean tus cuates del alma y los quieras y los adores y... Aunque sea tu novia, aunque sea... Todo por escrito. Pero no solamente para las cosas buenas. Ajá. Ahorita que se vaya la ambulancia. Ahí está ya. ya. Nuestra amiga de ambulancia ya se fue. No solamente... Nos sentamos para discutir las cosas buenas. Ajá. Oye, ¿y si logramos tanta utilidad? Oye, ¿y si logramos tantas ventas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a invertir el dinero? ¿Y ¿Cómo la vamos a ver? Bueno, ¿y si nos divorciamos...? Bueno, y si salimos peleados, ¿qué va a pasar? O sea, nadie dice eso. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo no lo vi desde un principio. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos el coworking working de ahí del espacio emprendedor, eh, éramos tres socios. A mitad de, de camino se va una de las socias. Entonces, de hecho, fue la persona que me invitó. Ajá. Uh -huh. Entonces a nosotros, a nosotros nos dejó un agujero Porque era una persona que se suponía iba a invertir con nosotros La persona dijo no sí. O sea, ella no vio ingresos inmediatos No sabíamos cuándo íbamos a tener ingresos Pero nosotros quisimos hacerlo Nada más que no establecimos qué pasa si no íbamos a tener ingresos para esta fecha Entonces Ella se fue Y ahí nos dejó un problema fuerte, porque no teníamos, yo, al menos yo no tenía el dinero en ese momento para seguir invirtiendo. Entonces mi otro socio no. Pues tuvimos que hacer un reajuste, una de malabares, para seguir adelante. O sea, eso sí tienes de tenerlo muy claro. ¿Qué hacer si las cosas no salen bien? ¿Qué otra cosa debes de tomar en cuenta?
1: Siguiendo con... El... Pues para movernos ¿sí? de lo financiero, que me da miedo hablar de, de dinero. <risa> sí, ok. <risa> Mucho sí. problema Pues, otra cosa Ya te están saliendo
0: canas güey. Sí. Ya ya se te está cayendo el cabello tienes, como, tienes 23 años y ya estás quedando sin cabello güey. no sí, la verdad quita mucho el sueño Es que, mira ah, Si no Si no has desarrollado la habilidad De atraer dinero constantemente A tu empresa, híjole, piénsalo Antes de emprender En serio, o sea Es más, no tienes ni por qué, por qué emprender una empresa a lo mejor tú lo quieres hacer por hobby, algo por hobby. No pasa nada, no tiene nada de malo, ¿no? Si lo haces bien, en algún momento vas a encontrar un modelo de negocio. Sí. No pasa nada. Si tú quieres lanzar videos, hazlo. Si tú quieres tomar fotos, toma fotos. Sé el mejor. O trata de ser el mejor. O, bueno, ese es un mal consejo, ser el mejor. Mejor, digamos, sea una persona... Que tenga algo valioso para un grupo específico. ¿no?
1: Pues la mejor versión de ti mismo. O sea, no, sí. es, no es como que sobrepasar a alguien, sino que sea, tú sea auténtico,
0: sea original, eh, mezcla cosas y ya, ¿no? No sé qué otra cosa podrías agregar, qué
1: más. Pues aparte, bueno, siguiendo el, o sea, las transiciones de, de consejos de, desde una idea hasta después lo del dinero, pues igual es pensar bien. Si ya tienes. Si ya tienes una pasión identificada, si ya si ya más o menos sabes que ocupas a alguien que te apoye con el tema financiero, con temas de conocimientos técnicos, pues ahora es tiempo de, de pensar, ya no es Adrián el que vende, ¿quién va a vender? No, pues una, una marca, ¿no? Entonces es, es otra vez irnos al origen, generar una idea nueva, generar este colores, que todo lo que tú ya sabes, marca, eh, no sé, eslogan o no sé, eh, este, ¿qué, ¿qué más le quieren añadir? Regístrenlo sí también todo eh, regístrenlo, eh, por favor
0: vayan con el IMPI, ¿te cuesta que como unos 5 eh, mil pesos?
1: Um, tre, bueno, depende de las clases y todo, pero sale como unos 4 mil 4 mil pesos sí, cuatro más o menos
0: eh, ponle que redondeenlo redondéenlo a 5 mil pesos Ajá, claro 250 bien. dólares vale mucho la pena, no va a ser que alguien te fusile el logo o te fusile el, 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 digamos el nombre regístrenlo y cuando ya tengas el nombre, por favor, compra todos los dominios posibles. El .com, el .mx, el .net, si se puede, si tu presupuesto lo permite. Si no lo permite, compra el .com. Compra el .com y aunque no tengas planes, por ejemplo, de estar en Instagram, registra el nombre de Instagram, el, el username. Ajá. Igual, crea la página en Facebook, crea, este, eh, no sé... Pinterest, pues, no sé, a menos de que sea para mujeres o sea, más orientado para mujeres pero aún así, regístralo o sea, yo por ejemplo, tengo mi nombre registrado piensa fuera de la silla es marca registrada y el contenido que yo hago en el blog constantemente lo estoy mandando al indautor para registrar derechos de autor o sea, todo el contenido tiene derechos de autor son derechos reservados entonces también haz ah, lo, lo mismo, porque Conviene mucho que establezcas Fíjate Que establezcas una estrategia digital Alrededor de tu, de tu emprendimiento ¿Por qué? Porque por lo regular tu presupuesto para el marketing va a ser O si no es limitado, no va a existir Eso es otro de los errores Cuando tú Estás haciendo el presupuesto Lo último que piensas es en publicidad No Es lo primero Cuando tú creas un producto o un servicio A la par debes de pensar cómo venderlo
1: Sí, pues lo que sale el producto
0: hacia el. Puedes tener un mal producto y un muy buen sistema de ventas, pero no al revés. Sí. O sea, no, 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 es, no es factible, porque puedes tener el mejor producto, pero si la gente no lo sabe, va a estar muy difícil. Creo que, fíjate, estaría, vale, valdría la pena analizarlo en otro, en otro de los episodios, eh, platicar cómo crear contenido, porque, por ejemplo, si alguien me dijera. ¿Cuál es la estrategia para crear contenido y publicitar mi emprendimiento? Yo le diría, documenta todo. Por ejemplo, ahorita estamos documentando en este podcast lo que nosotros estamos haciendo. Estamos grabando en, en la cámara para yo después voy a tomar una edición y lo voy a poner en mi videoblog. Entonces, cosas por el estilo. O sea, Eso es lo que te ayuda. Si tú vas a emprender, dilo. Esa es otra de las cosas, ¿no? Que te dicen, no, no, no digas a nadie. Que pues, se ceba, ¿no? Te lo copian, ¿no? Pues sí, todos copiamos, ¿no? O sea...
1: Pues, pues sí, al, al, alguna persona tuvo la, la idea origen, ¿no? Pero pero pues todo es... Nada es nuevo. Oh.
0: Esa es otra de las cosas. No vengas con algo disruptivo. Porque por lo regular nadie lo va a querer.
1: Puede existir el caso. Y puede existir el caso de que haya, haya clientes para para ese mercado. Pero pues no, no te quieres la cabeza pensando en que tienes que pues lo... Lo que es un cliché, no, 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 no hay que reventar la rueda, solamente es.
0: Nada más haz que ruede mejor. Sí. Nada más, o sea, si el cliente, si ya te diste cuenta que la gente la quiere negra, pues sale un poquito oscura, ¿no? Negra, ¿no? A lo mejor no digas al 100%. Otra de las cosas, haz un MVP. Crea la versión más sencilla, más rústica, más rápida del producto o del servicio que tú quieres ofrecer. Y sácalo lo antes posible
1: La mejor investigación de mercado que puede existir es eso Sí, eso, eso,
0: es, eso es básico ¿Cómo empezaste tu, tu MVP?
1: Fue un diseño Que agarré de De una, no me acuerdo ni la tienda Era como Liverpool, no sé qué era Lo había visto en una, en una revista que llegó a mi casa Y un folleto Lo vi y pues me gustó le, Se lo pasé a, a mi socio Empezó a trabajar en el diseño Y después empezamos empezó a fabricar entre los dos En ese tiempo todavía le ayudaba a ahí en el mm -hmm. taller, ¿no? que estaba en mi casa de hecho ahí empezamos en la mm -hmm. cochera sí. y pues lo hicimos lo sacamos a la banqueta y empezamos a vender este se vendió, o sea vimos que se vendió y dijimos no podemos hacer otro igual otro igual, otro igual, al cuarto ya no se vendió entonces lo que hicimos fue regresarlo, cambiamos de color sacamos y se vendió, entonces ya después vimos que ya ni de colores se vendía pues lo que hicimos fue hacer ya no una mesa, hacer la mesa y aparte las sillas pero lo dejamos sin color porque no sabíamos bien Cómo se iba a comportar el mercado Entonces eh, Pues ya la pidieron Nos preguntaron por los colores, no pues qué colores quieres No pues este, regresamos, pintamos Y se vendía Y ya teníamos esa base, es, es, esa base para el catálogo Y después de ahí nos fuimos Pues ya avanzando ¿no? más, más Más fluidos
0: Bueno yo aquí Lo que hago es ir un poco más, uh, no sé cómo describirlo, pero un poquito más no sé si osado yo oferto un producto Ajá. antes de crearlo por ejemplo si es un curso en línea por supuesto, sé qué contenido voy a manejar, es un contenido que he probado con anterioridad pero si es un curso nuevo y no sé si va a funcionar antes de hacerlo, primero lo publicito Hago una landing page Creo mi embudo de ventas Que después podemos platicar de eso ¿Qué significa? Que, que, porque es importante tener un embudo de ventas Y ya después Dejo que las personas decidan Si, si funciona o no Entonces esto me permite estar Variando las propuestas ¿no? sí. Aparte del MVP Hagan un A-B testing A-B, como tú lo hiciste el mueble con pintura El mueble sin pintura A ver cuál funciona mejor Porque a lo mejor hay gente que le, que le gusta pintar sus muebles Puede ser Y a lo mejor esa gente es la que está más dispuesta A comprar tu producto O puede ser que la gente te diga Sabes que a mí me gusta laqueado ¿no? O sea que brille de tal forma ¿no? A mí me encantan los muebles laqueados O rústicos totalmente Que no tengan nada de pintura Más que un solo, un solo barniz ¿no? Pero pues es el, el gusto del cliente. ¿Y cuando te das cuenta que la idea realmente es buena? Cuando alguien te compra. Yo creo que es el mejor estudio de mercado, ¿no?
1: Pues sí, ver, ver el, el kichik, ¿no? El, sí, o sea, que, el que la gente llegue
0: con efectivo, que te pague por PayPal. Si vieras lo gratificante que es la primera compra, digo, la primera venta, o sea, es, es es muy padre, es un sentimiento muy padre, güey. Sí, yo sí me acuerdo de la primera venta. ¿Quién fue tu primer comprador?
1: Eh, creo que esto tocayo, se llamaba Raúl. Ah, sí. sí era un. De hecho, fue, fue curioso porque fue, fue el primer cliente. Sí, sí hubo más después de él en corto, pero. Pero lo que pasó con él es de que llegó con una mentalidad de querernos comprar al mayoreo. Ah, entonces sí. Entonces le gustó el primer mueble, pero luego después vimos que era muy comerciante. Entonces le dijimos, no, ¿sabes qué? Si quieres, si quieres vender nuestros muebles, le ponemos una marquita o algo y así. Eh, muy, ¿cómo se puede decir? Muy improvisada lo, lo que hicimos sí. con, con eso. Entonces, no, pues le ponemos una marca, te lo ponemos al mayoreo y pues llévate unos 5 y te damos precio. Digo, sí, hizo como tres órdenes y, y pues ya trabajamos con él. Mientras que trabajamos con él, hicimos eso que te, que te dije ahorita, del, del ABC, de sí. model pintado, después despintado, después en varios colores y todo eso. Y pues ya fuimos conjuntando las ventas. Pero sí sí me recuerdo sí recuerdo muy bien esa, esa primera, porque como dices tú, es muy gratificante. No por el hecho de que hay el dinero, sino también aparte del dinero, el, el hecho de, de saber que ya estás, ya estás en el mapa de. O sea, de, de, de estar comerciando, de estar iniciando algo. Es claro, padre. que
0: ya, que ya estás ahí, que alguien ya le está dando valor a tu trabajo. Ajá. Yo creo que, que es eso, sí es muy padre. Y yo agregaría de mi parte, por último, que tengas una forma de contacto. O sea, yo ahí insisto que eh, siempre a las personas que asesoro en este tipo de asuntos, que les, les digo, bueno, eh, ¿tienes tu base de datos? O sea, ya conoces a tu cliente, ¿tienes cómo contactarte con él? La mayoría no. O sea, porque lo normal es, o sea, ¿por qué? No sé... Hace, hace tiempo escribí un artículo de Y esto fue real de una, de una persona Que seguía el blog Entonces se quedó sin empleo Y leyendo los artículos Me dice que inició Vendiendo elotes Y pizza Entonces eh, Empezó poco a poco Y me dice que después eh, Vamos Le fue mejor, ¿no? le va bien ya tienes un negocio de venta de pizzas Le va bien Digo, no es millonario Pero saca muy bien la vida de eso ¿no? Ya empezó a, a venderle a grupos ¿no? A escuelas y cosas por el estilo ¿no? sí. ya, ya, es, ya es un negocio pequeño Pero ya, ya genera más ingresos ¿no? Entonces de ahí me inspiré para hacer un, un post Acerca de la historia de una persona que empieza a vender lotes Entonces yo ahí planteo el que ¿por qué no una persona que vende lotes no se queda con los números de sus clientes? O sea, el día que tú tengas un nuevo producto o un nuevo, un nuevo tipo de lote, no sé, a lo mejor un elote en vez de blanco que sea azul, ¿no? O que sea verde o pues por el estilo, ¿no? ¿Cómo le vas a decir a la gente? O sea, aquí lo mejor es pásame tu WhatsApp y, no sé, te voy a dar X cosa a cambio de tu... De tu de tu teléfono, de tu correo O lo que sea, suena a lo mejor ridículo Pes, Ay, ¿Cómo puede ser un, un elotero Con tarjetas de presentación? ¿Por qué no?
1: Inclusive sí, un elotero que tenga su camioncito El icono de Twitter o de Facebook Sí,
0: de Twitter o no sé Cualquier cosa, no sé Trata siempre de ser de, de, ¿En qué te vas a distinguir? Entonces una persona que tenga su Whatsapp, no sé, en la servilleta a lo mejor, no sé, mira, si me hablas y me pides al mayoreo, te doy tanto por ciento de descuento. No sé, es una, es una idea, ¿no? Pero sí es muy importante, queense con los datos de sus clientes. Hagan su base de datos. Muy básica, háganla en un cuaderno o háganla en una hojita de Excel. Yo creo que todos pueden hacer eso. Y estén en contacto con ellos. No solamente para venderles, sino hagan una relación de verdad. O sea, traten de establecer una relación de amigos, ¿no? O sea, oye, ¿cómo estás? Muy buenos días, bla, bla, bla ¿Cómo te va? Oye, fíjate que te estoy ofreciendo esto No nada más es vender por vender, sino establecer una relación Porque ahí es más probable que te compren sí. ¿Qué otra cosa, Adrián, ya para terminar? ¿Qué
1: más hay? Pues, me voy a volver un poco, pero es que no lo tocamos mucho el tema Sobre Hablé sobre lo, lo de escoger un socio Pues creo que tiene mucho que ver si sí, sí hay, que, hay, hay que poner atención si estamos hablando de que tu socio te va a ayudar con algo económico con algo de, de ideas o algo así tiene que ser una persona adecuada a tu, a tu visión hay que poner mucha atención a eso sí, eso es, sí. se trata de unificar visiones y, y pues dos visiones diferentes en un mismo espacio si hay mucha confrontación mucha confrontación perdón y tus roces no entonces eso no es eso es desgastante más que nada es, es el buscar a las personas adecuadas
0: Así es, que no necesariamente están dentro de tu círculo.
1: No, pues debes salir a buscar, o sea, obviamente. Tienes
0: que salir a buscar, que para eso sirven los foros, los eh, lugares en, de, para exponer tu emprendimiento, para encontrar ese tipo de personas. No para irte a gastar tu presupuesto, no para irte a cenar, no para irte a ganchar. Bueno, pues si se puede, pues está bien, ¿verdad? Sí. Pero. Pues, <risa> primero negocios y ya después lo demás se puede combinar todo qué más harían ya para terminar ya con esta grabación del podcast de hoy de pues que se siguen
1: nutriendo de la vida de, de experimentar de, de hacer cosas y después cerrar y después volver no no hagan lo que les platicaba al principio de, de este chavo que me dice que iba que iba a aprender y pues no iba a aprender nada más iba a sentarse y escucharía Realmente aprendan. Aprender, being, ¿no? ¿No?
0: Emprendedores Guanamil. Sí, pues, o sea, yo quiero escuchando. poner en mi perfil, soy emprendedor. Ok, sí, <risa> pero ¿qué? O sea, a mí no me gusta eso. O sea,
1: soy emprendedor. Digo, el título está bien, no, no sé. No, pero... es que,
0: mira, bueno, tú estás chavo, pero antes, hace 10 años, no se le llamaba ni emprendedores. No, 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 esa palabra no, no se escuchaba. Y lo que se hablaba eran los concursos de innovación. La uh -huh. palabra era innovación, innovación, innovación. Eh, está padre que estén buscando eso de emprendimiento, pero también hay que hablar de que hay muchos tipos de emprendimiento, emprendimiento social, emprendimiento empresarial. Hay una mezcla que me gusta, que es eh, el de... No recuerdo el nombre de la figura, pero no es una empresa socialmente responsable, no. Uh -huh. Es, digamos, un... 80% asociación civil y un 20% empresa o sea el objetivo principal no es el generar ingresos el objetivo principal es ayudar a la comunidad mediante la generación de ingresos que eso es diferente ya después lo, lo traemos para acá pero este, pues gracias gracias por escucharnos, gracias por estar aquí gracias Adrián eh, ¿qué más? Nada más, es creo, todo. Que, creo que, sería creo que todo. es todo eh, Por favor, suscríbete Aquí al podcast de 01 Gracias por escucharnos Déjanos un comentario Si nos escuchas a través de iTunes Déjanos una valoración, eso es muy importante Si te gusta la voz de Adrián, pues ponle 10
1: O ponle mándale un sí, mensaje o no, privado
0: O mándale un mensaje privado Mándale ahí un Un, un este, está Cun... soltero Adrián Así que aprovecha <ríe> no, invítalo a comer o a cenar o algo así este, Dejen un mensaje, por favor, compártanlo, sé que estás pensando en alguien que le puede ser de utilidad, así que no te lo quedes, ayúdale, agrega relación a esa, valora esa relación y seguimos en contacto hasta la próxima emisión, listo y nos vamos.